0: Du hører en podcast fra NRK. Franning Elisabeths død har jo aktualisert det britiske imperiet. Da Elisabeth tok over som monark, var Storbritannia et av de største imperiene i verden. Men hvordan kunne det skje? Hvordan kunne lille England vokse sig så stort? Hva var bakgrunnen? Det snakket historiker og professor i geografi Terje Tvett om i serien Verdens historien her i verdibørsen. Ja, hvem på 1500-tallet vil ha pekt på England som det landet som skulle bli verdens mektigste?
1: Ingen. Vem i all verden kunde komme på den vanvittige ideen rundt 1500 og peke på den lille øya ute i Nordsjøen som arnested for en av verdens mest fundamentale transformasjoner? Eh, ingen vil ha kommet på det, på det tidspunktet.
0: Det skal altså handle om verden på slutten av 17-tallet og begynnelsen på 1800-tallet. Det er det som er riktig tidsepok, ikke sant?
1: Ja, det kommer an på hvordan man tenker. Altså, igjen så er det veldig mange ulike tilnærminger til den industrielle revolusjonen. Länge så snakket man jo om dette begrepet som det var helt uproblematisk. Men etter hvert så har historikere, fordi man har oppdaget at Europa i middelalderen var ikke så tilbakeliggende som man lenge hevdet, altså middelalderen var ikke så mørk, som dominerende tenkning forutsa la, la vekt på. Så etter hvert som man oppdaget at det skjedde flere teknologiske endringer, urbaniseringsprosesser, moderniseringsprosesser i Europa, også før 1700-tallet, så begynte man å snakke om både den industrielle evolusjon og den industrielle revolution. Noen vil bare snakke om den industrielle evolution og si at dette snakket om revolusjonen er en fiksjon, mens andre fortsatt sier at jo, man må holde fast på revolusjonsbegrepet, fordi det skjedde noe helt dramatisk og avgjørende i England etter 1760-tallet og frem til 1820, da, som er den første avgjørende, initierende fase av den industrielle revolusjonen. Og jeg bruker da begge begrepene, og jeg mener det er hensynsmessig, fordi eh, det var en process som tok lang tid, som jo, altså når den startet, det er jo mulig å bestemme egentlig, men, mange viser jo til, altså de store oppdagelsesreisene, altså oppdagelsen av den nye verden, så å si, Columbus, Vasco da Gama, Magian, altså at det var starten på de prosessene som til slutt endte opp med den industrielle revolusjonen i England.
0: Men hva er det for noe, altså, ja, hva er det vi snakker om? Det er, det er noe som skjer, det skjønner vi jo, for det er en revolusjon, men kan du gi nå noen bilder, altså hva skal vi liksom se for oss når vi skal se denne revolusjonen?
1: Nei, igjen, det kommer helt an på vad man er opptatt av, ikke sant egentlig? Ja, og da vil vel de fleste historiker si at det nye ved England på slutten av 1700-tallet, det var at de etablerte fabriker altså at de organiserte arbeidet på en helt ny måte. Det var i stand til å frigjøre fra det årstidstyraniet som jo var typisk for jordbruksstivilisasjons-epoket. Man kunde arbeta sommer som vinter, höst som vår og dag som natt. Allt man kunde i verkse en form av for industriell produktion som var helt regelmässig och som därmed var möjligt att ingå kontrakter med folk som ville ha varorna sine på ett noggrant säker av Man hade man hade altså den moderne arbetarklassen kan man säga si, blev skapt. Den 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 den, den nya arbeidbret etablert du fick folk som sålde sin arbetskraft till någon som ägde produktionsmedlen. Det var det nye som uppstod i England. I varje fall en väldigt central del av det.
0: Fortills nu så hade ju familjerna de hade jobbat samman och det lagt ting själv eh vi hjälpa människodyr smuskelkrafter. Eh men då så kom alltså mekaniken som du säger så kunde man jobbe eh, hele døgnet hvis man vil. Det var ikke avhengig av eller at det var varmt og sånne Du må jo endre livet voldsomt for folk.
1: Det er klart du gjorde det, og ikke minst så satt det i gang en endringsprosess som endret livet ikke bare for individet, men for hele samfunnet, fordi at det oppstod en helt ny måte å ting på. Det oppstod en helt ny måte å Utnytte råvarene, altså alt ble jo i denne prosessen endret fordi man, endelig, man var endelig i stand til å kraftkilder som ikke lenger bare var menneske og dyr. Sant? Det var det som hadde vært dominerende i menneskehetshistorie helt frem til da, og nå fikk man da kraftkilder som gjorde det mulig å holde disse maskinen i gang uten at mennesket drev det.
0: Da er det jo vannet vi skal tilbake til da, kanskje.
1: Nej jeg vil ikke si Det viktige er at man må se på den teknologien som drev de første fabriken i England. Langt opp i 1800-tallet. Det var vannhjulet. Det var så før dampmaskinen kom inn, for dampmaskinen ble virkelig betydningsfull før ut på 1830 1840 talet Det var da også dampåtene kom, det var da jernbanen kom, med dampelokomotiver og, og så videre. Men frem til... 1820, på det tidspunktet engelskmennene allerede hadde blitt verdens største eksportør av tekstiler, bomull, produsert i disse fabrikkene, drevet av vannhjulet. Frem til da så var det det som var den nede teknologien. Og dette var ikke en ny teknologi, det er det som er så veldig interessant. Dette var ikke en teknologi som var på en måte et barn av den vitenskapelige revolusjonen. Nei, dette var en eldgammel teknologi som kom fra Kina, India, via det osmanske imperiet til Europa og hadde blitt vindrotviklet gjennom århundrene, og det vannhjulene brytte da, det var jo et mer effektivt vannhjul kan du si, fordi at det var basert på um, hva som det er for litteraturen blir kalt, oversått våtevil, altså at vannet kom overfra og drev um, overfallshjul heter det på norsk og som drev vannhjulet bare en tynn, tynn vannstrål som trafta disse Vingene, kan du se si, på vannhjulet, sånn at de gikk rundt og rundt og rundt og kunne drive maskinene.
0: Det må være noe mer mengler nå. Altså, de klarte å utnytte dette vannhjulet. Altså, vad var det mengler som gjorde at...
1: Ja, men det med vannhjulet kan nesten ikke omdrives. Fordi at skal du ha en fabrik på 1760-tallet, ja, så er det helt avhengig av vannhjulet som teknologi. For at vind, nedlendere prøvde jo på det, men de ble utkonkurrert av brittene, fordi at vind var mye mer... Det var så fast som krafttilde Det er jo så vidt en slags parallell til dagens diskusjon, ikke sant? Vindkraften som nedlenderen jo hadde brukt gjennom generasjoner for å pumpe vann opp av polderne, for å gjøre det polderne dyrtbare, det var en teknologi som var nyttig da, som fungerte utmerket til sitt opprinnelige formål, nemlig å fjerne vann. Men det fungerte ikke. Men som på å drive moderne kapitalistiske bedrifter, som skulle konkurrere på et marked, du var nødt til å ha en regulær kraftfilde. Og før olja, før atomkraft, før, ja, da var det ikke noe annet kraftfilde enn rennende Så derfor kan det ikke overdrives. Og det som var poenget da med brittene var at de hadde alle disse elvene, små bekkene, det regner jo alltid i vestlige deler av England, ikke sant? Nesten. Manchester er jo en av de jeg begynner i Europa med flest regndager. Og det betød jo at de hadde en krafttid som de kunde stole på, på en måte som andre land ikke hadde. I så og det kan heller ikke reflekteres nok over egentlig, fordi en ting er jo å ha en krafttid som er regulær, men dette vannet må jo også ha bestemte egenskaper. Fordi er det for mye slamm i det, for eksempel? For mye stein? Ja, så ødelegges jo vannhjulet. Ikke kanskje etter et år, eller, men kanskje etter to-tre år. Altså, det blir dyrt å drive fabrikk hvis du skal skifte vannhjul så ofte. En veldig viktig faktor er jo at elvene i England, de var helt regulære, altså det flyttet ikke på sig. Sånn som elver, og sånt gjør på disse store elverslettene i Asia, midtøst, på grunn av at de har så mye slam, og de har veldig store variationer fra år til år til sånn. De engelske elvene rant, som er klokke, selvsagt variasjoner der, og noen ganger regnet det mye, noen ganger lite. Mange historier om bedrifter som måtte stoppe i perioder, selv i England. Men altså, de hade en kraftskilde. Og det er det som er så rart at akkurat dette poenget har vært, om ikke oversett i litteratur, på ingen måte, men det har blitt gjort for lite uta i en sammenlignende sammenheng. Altså at brittene här kom ikke til dekket bord. De måtte gjøre noe med det. Kraften kunne ikke nyttes av seg selv, men de hadde naturbetingelser som var veldig, veldig gunstige for den første fasen av den industrielle revolusjonen.
0: Etterpå verdibørsen serie der vi slår følge med professor Terri Tvett på hans vandring gjennom verdenshistorien. Stadig på søken etter svar på spørsmålet, hvordan er verden blitt slik det ser ut i dag? Dette er del 3 og handler om det moderne verdensframvekst, som skjedde på slutten av 1700-tallet. Englands vann var altså viktig for de store endringene som nå skjedde i England. Også i måten byene blir bunnet sammen på.
1: Vi må tilbake til 1700-tallet. Hva var oppgaven? Jo, du skulle flytte kull fra et sted eller, eller jern fra et sted til et annet. Hvordan flytte det? Marker, <går> det fungerer jo ikke før du kan flytte varene. Så det var jo en et helt avgjørende spørsmål, og du kunne ikke bære det på ryggen. Du kunne kanskje kjøre det med hest, med de engelske veiene, alle, alle disse historiene, fra engelsk middelalder, hvor folk bare på tur, hadde man sagt, i hest og kjære, satt seg fast i hjermete veier. Hestevogn med kull og jern, glem det. Det måtte på vann. Det var vannveien som var det eneste, og dette hadde utviklet seg også over tid. Gjennom hele middelalderen så begynte man å utvikle og utnytte vannveien mye, mye bedre. Og det førte da til at engelskmenn en hadde en komparativ fortrinn som ikke kan undervurderes fordi at i 1800 så var alle engelske byer, bortsett fra en, Luten. knytte sammen i ett nasjonalt system, og igjen knyttet til verdenshandelen på grunnlag av vannveier. Dels elvene, men også fordi at de bygde kanaler. Og de bygde kanaler. Det kan jo om kanalmania. Det var helt gærne til å bygge kanaler. <laughs> og det var det at den første kanalen ble bygd, og dette er veldig interessant for folk som er Manchester United fans, fordi at rett ved siden Old Trafford, mange har sikkert oversett det, men der er også verdenshistoriens kanskje viktigste kanal, viktigere enn keisekanalen historisk. Fordi at det var den kanalen som startet Kanal Maniaen. Fordi det var en fyr som et hertøkende av Britschwater, som da fikk denne ideen, fordi at han har vært i Frankrike også, og sett på et stort kanal der nede, kom tilbake og sa at denne kanalen skal bygge 60 kilometer lang bare, altså, ingenting i forhold til keisekanalen, men den reduserte prisen på kull i Manchester med to tredjedeler. Alle sa jo, detta er veien. Vi bygger kanaler. Og det skapte en transportrevolution i England, som også Erdheim Smith og andre jo så betydningen av veldig, veldig tidlig. Så ja, de var heldige, men selvsagt også veldig dyktige. det at rundt disse kanalene oppstod det en nye form for kapitalisme aktiebolag han gikk sammen, investerte, på en gang i examen investerte, satsat på överskudd en gång i framtiden. Alltså och i England så var det möjligt for enskilt individer att starta med detta, inte sant? Ingen enkel person kunde bygga kanalerna med dig i södra Frankrike eller Kejskanalen i Kina, det krävdes statlig instats på enormt nivå. Men du kan köpa ett fåt kanalen. Piece of cake. Og sånn var det veldig mange steder, og det skapte dem en kapitalistklasse av individuelle entreprenører, og forutsetningene for å skape dem var altså annerledes i England enn det det var i andre land. Forutsetningene, jeg sier ikke det var nødt til å bli etablert sånne entreprenører, men forutsetningene var gunstigere der enn det det var i andre land.
0: Men vi begynte med att säga si det territoriellt at att det er väldigt mange det är på varför varför den industrielle revolutionen startet liksom i Europa varför liksom väst엔 vann då i går söner så ser du här detta med att det blir byggt upp en sån egen klasse og att at enkel människa kunde satsa och sånting eh du ger oss också den förklaringen om geografi och vatten men andra ville peke på att det är nettop det speciella klimatet eh vad vi se si, det kulturelle klimatet som gjorde att det gick så bra med väst엔 då eh at det der hadde man det kunne individer reise seg, man hadde denne reformasjonen og Luther sto alene opp mot årmakten eh og sa at alle skulle ærlig lese, altså be kunnskapen spredd. Eh ja, det bør så etisk akseptabelt å skape profitt, altså på en annen måte ja, å tjene Gud på, så altså var det en sentral måte å tjene Gud på, vet du, fikk lurtle tjene penger, så altså var det ikke noe som og dette fantes ikke alle steder, altså var det en spesielt med klima også som kan forklares det åndelige klima da, som kan forklare hvorfor Worldflix bra i Vesten.
1: Ja, det er, jeg er helt enig om at dette er veldig selvsagt relevante poenger og spørsmål. Innenfor forskningen, altså forskningen i den industrielle revolusjonen er gigantisk. Det kommer hundrevis av bøker, han har sagt, stadig vekk. Men likevel så må det være mulig å gruppere all den litteraturen, og det jeg prøvde å gjøre det da, og foreslår at man kan operere med to kategorier. Den ene kategorien er de som legger vekt på akkurat det du sier. Altså at Europa hadde politisk, ideologiske verdier, eller øh, egenskaper, som var unike for dem. Altså en slags europeisk ekssepsjonalisme. De andre vil si at, nei, stemmer overhovedet ikke. Kina var like, og så viser de til Ming og Qing-dynastiet, som jo kom etter Ming-dynastiet, og så viser de til India, og så sier de at ja, men India og Kina, de hadde egentlig akkurat de samme forutsetningene. Det er helt feil helt den historien som fortelles om at Kina og India på dette tidspunktet var bakliggende og preget av og orientalistisk despoti og stillstand. Det er en 1800-talls idé, det er en paternalistisk idé produsert i vesten. Så de sier at nei, ikke noe at det stemmer. Tvert årsaken er at at europeerne og britene altså vare sant til å stå i spissen for den industrielle revolusjon fordi at de etablerte et urettferdig internasjonalt handelssystem, altså i form av kolonialisme, rasisme, lurte kineserne ved sølgehandelen og, søl også videre og, og så videre. Altså at de, de sier at «they bought the Asian ticket». Altså de bare skummet fløten, så å si, av en asiatisk utvikling. Disse to posisjoner har preget en om den industrielle revolusjonen opp til i dag.
0: Det ene altså at det var noe med for, noen åndelige kulturelle forutsetting for Europa, en andre är att européer var mer grådel i totalen. Det normalt var då. Ja,
1: ja. Så ja. Att det var ja, att det var, det var, det var, det var ikke, eh, verdier, men deras gråhet. Eh och till den första, alltså det du nämnde så är det ju kan jo, etter min mening inte väl tvivla om at dessa idéer som Max Weber exempel inne på när det är en protestantiska etik Altså de hadde en betydning, men det kan ikke brukes som forklaringsfaktor alene, sånn som mange har gjort. Og det er det veldig mange som har klart å påvise, egentlig. Også fordi det ble veldig rart å forstå hvordan skal du forstå Kinas utvikling i dag, da. Altså, vi snakket om forrige gang, de gjennomføkker konfusjonismen, og mens i i det de øyeblikket de gjennomføkker konfusjonismen, så står det i spissen den mest dramatiske økonomiske utvikling i noen land på noen tidspunkt har hatt gjennom historien. Det falsifiserer ikke Weber, men det sier noe at fortolkningen kanskje ikke er helt... Det kan vant til å stå alene. Og det samme med India, På samme tidspunkt som Indien blir, er ledet av en hindu-nasjonalist, hvor det man kaller hindu-fundamentalismen for større og større betydning, og du får lovgivning som mer og mer påvirket av bestemte oppfatninger av hinduismen. Så er jeg akkurat på det tidspunktet i India, er jeg ferdig med gå forbi England som økonomisk stormakt, sånn at den religiøse verdimessige variablene, eller argumentet er altså ikke uten betydning men det må gjekkes ned. Og det samme mener jeg gjelder for en del andre teorier som ensidig, som en enfaktor forklaring Jeg legger vekt på at Europa hadde gjennomgått hva man snakker om som en vitenskapelig revolusjon, og er det også et tema som blir diskutert så på for hvite var det men altså at man hadde en vitenskapelig revolution rasjonalismens triumf revolusjonen i England på slutten av 1600-tallet, altså helt nytt og annerledes forholdet med stat og folk alt dette hadde betydning men er det sistriktelig? Og det samme gjelder jo, de fleste vil jo mene at uh, brittene hade noen fordeler av den tidlige undertrykkingen eller utbyttingen av India. Og noen vil også si at uh, de hadde fortjenester fra slavvannet som ikke var betydlig. Men samtidig kan overskudd eller profiten fra disse økonomiske aktiviteterne forklare den industrielle revolutionen i England? Etter min mening ikke. Påvirket det? Ja. Men eh, kapitalflyten og mangden penger også videre og siden. Var det til strikt det, men tenk på Spania. Men vem var rikere enn Spania etter at det hadde av med alt sølv og gulladene, har sagt, fra Latinamerika? Det var jo steinrike. Men det ble ikke en industrielle revolusjon av penger. I seg selv. Så derfor så er jeg opptatt av disse forutsetningene, og hvordan disse forutsetningene har skapt ulike relasjoner mellom natur og samfunn over tid, over generasjoner. Og at det da gjorde at englesmennene hadde muligheter som andre ikke hadde, samtidig som det hadde en kultur og verdier, og profit fra internasjonale aktiviteter, som til sammen skapte en helt unik situation. Og det måtte jo være unikt for å bryde ut av jordbruksstivilisasjonens tidsalder. Nei, jo, man kan ikke forvente at det finnes en faktor som kan forklare en sånn eh, prosess eller en sånn transformasjon. Så i stedet for å støtte den ene eller den andre skolen, så mener jeg at man bør se si at begge to har noe for seg. Men begge to er også i sin rene form ekstremt politisk ideologiske. Og er først og fremst en måte å ofte, bruker fortiden som ett argument for samtidspolitiske sandpunkter. Så jeg foreslår da, se på begge, bruke det meste av de, begge to, men altså i tillegg da, trekke inn eh, eh, relasjonen mellom natur og samfunn.
0: Og da kan vi jo se som, hvordan det var i Kina da. For man kunne tenke seg at Kina var det landet som hade lykkes, for det, vi snakket om Kina forrige gang, og det var jo ja, det var ikke måte på hva de fikk til. De hadde den keisekanalen, og de hadde kart. Det hadde selvfølgelig mange som hadde, men det hadde også kompass og krutt. Men så skjer det altså ingen, ingen industrielle revolution der. Men aller først, hvem er det som styrte Kina nå? Altså, hvordan er det Kina nå, som på slutten av 70-tallet?
1: Altså Mingdina som vi snakket om forrige det kollapset i 1644, på grunn av ja, dårlige år, hadde den har sagt. Altså Guleflod og Yangtze, sviktet dem, og på grunn av indre motsetninger i dynastiet. Og så ble Kina erobret av mansjurerne, altså et ikke, et ikke han kinesisk folk, som da på nytt da innebar at Kina kom en utenlandsk styre. Men dette qing det var samtidig på mange måter en blessing for Kina, for det første så blev Kina på det tidspunktet utvidet, det var en de la Tibet under seg, det var en de la Taiwan under seg, Xinjiang under seg, og det er en av grunnen til at Qing Dynasty nå i dagen Kina blir refortolket, fordi det er veldig, veldig viktig hvordan Tibet og Taiwan blir forstått i kinesiske historier. Så altså Qing Dynasty blir tatt inn i varmen på en måte i større grad nå enn tidligere. Og det var utviklingsorientert. Altså de holdt kanalen med keilskanalen ved like, og de stod bak altså, en, en jordenbrukspolitikk, og dette var jo da fortsatt et jordenbrukssamfunn, som gjorde det mulig for Kina å bli et land på 300 millioner mennesker i 1800.
0: Hvor mange var det England da?
1: 11. Og på slutten av Middelen av var det 160. Så det var en fenomenal befolkningsvekst, og det er klart at denne befolkningsveksten hadde ikke vært mulig, hadde ikke det vært et samfunn og et stat som var mer dynamisk enn det som var eh, på moten å hevde i Europa på 1800-tallet, hvor man Hegel sa, Karl Marx sa, det tyske som altså historie den moderne historievitenskapens far sa, det er Allt alt er stille Det kan jo ikke stemme. Så man skulle tro at, ja, Kina hadde forutsetning, fordi at de hadde jo også vanhjulet, det var det som fant det opp. Det er jo ikke inderne, kanskje det er litt uklart. Og de hadde jo brutt vannhjulet til alle mulige slags aktiviteter. De hadde jo en, en enorm innenlandstransport. Altså Merkapole da han kom dit på 12-tallet var det vel, altså til å reiste ned dit i, i, i Katai, som Kina da het, så sa han jo at det var altså, ti tusener av båter på elvene. Altså han, det var jo første, altså det var ikke minst Båttransporten, han ble utrolig fascinert Det var ikke så rart han kom jo fra Venezia, så, Han hadde en missans for det der, jeg tror Og er, da følte han også at historiker har sagt at Kina hadde en del Vis i Europa med hense på transport Så ja, hvorfor Klykkes ikke de? Det er den, den kinesiske gåten altså, Det er det det blir beskrivet som i historieforskningen The Chinese puzzle altså, Hvorfor? Og igjen Sikkert mange forskjellige årsaker, men jeg tror da at man også må se på forutsetningene som Kina hadde i forhold til kan
0: ikke bare forklare det med at de lukket seg, at de hadde han Confucius som, de, som var opptatt av fortiden. Det er lett å tenke sånne ting, da.
1: Nettopp. Mange sier at ah, Confucius var mothandelsmenn. Altså vil ikke kineserne være i stand til å utvikle entreprenørskap. Eh, så peker man på Zhu He, ekspedisjoner som ble stoppet av Ming-dynastiet, ikke sant, på, på 1500-tallet. Altså disse ekspedisjonene som jo var fantastiske i omfang, altså de satt jo ut flåter kineserne på 1500-tallet som ikke ble overgått før Første verdenskrig. Det var 27 000 man ikke sant, som dro med disse båtene fra Kina til stafrika i på begynnelsen av 1500-tallet. Ja, på begynnelsen, jo, øh, 1400-tallet, ikke nå ble jeg i farten, vi har ikke noen oppslagsbøker her, Nei, men... Uh, Nei, ja,
0: ja, 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 det er den femtede tiden vi snakket med forrige gang, det er den femtede tiden,
1: ikke så... Ja, det ja. er uh, det båter som var fem ganger større enn Columbus hadde, og han å, var på vei mot Amerika. Og så har da noen sagt at, ja, men dette var et typisk uttrykk for den kinesiske mentaliteten. De var innadvente. De var ikke interessert i verden. Det var, de var ikke som europeerne. Det var ikke nysgjerrig nok. Derfor lyktes det ikke.
0: Mm.
1: Altså, det var ikke bitt av den moderne vitenskapelige holdningen. Derfor lyktes det ikke. En som mener at det er sikkert noe i det, men alt for enkelt som forklaring på et så stort historisk fenomen. Og egentlig i bunnegrunn også en enfaktor forklaring. Da. Så jeg mener da, man må igjen trekke inn mulighetene, ikke nesten an, og husk på det at Arnestedet for Ming-dynastiet og Qing-dynastiet og alle andre dynastier opp gjennom kinesisk historie, altså kjerneområdene, det var på de kinesiske elveslettene. Gule flod, Kinas mor. Der bor det like mange mennesker som det bor i USA i dag. Det er enormt området. 20 prosent av Kina er langs Yangtze. Det var der folk bodde. Og dette er elvesletter som er skapt av elvene selv overrørende. Lang, lang tid, ikke sant, siden Himalaya oppstod, når jeg sagt. Så spørsmålet var, vi viste tilbake til diskusjonen i stedet med England. Hvor var muligheten for å utnytte vannhule, som det selv hadde skapt, til å produsere, eller til å fabriker fabrikker drevet av vannhule og vannkraft? De hadde jo gigantiske fabrikkeskineserne. 40 000 arbeidere, det snakkes om, at de hadde i Yangtze, langs i Yangtze, som drev med bomullsproduksjon. Men
0: de jobbet med hendene sine, da? De jobbet
1: med hendene. Altså, eller vedstoler, da. Mm. Ikke sant? Altså, det var manual ja. labor. Men alle som har reist langs Guleflod, eller reist over den nordkinesiske sletten, eller reist langs i Yangtze, der folk bor, altså, ned mot kysten, vil jo se at det er paddeflat. Det Veldig, veldig vanskelig å finne noen steder som er velegnet for å bruke vann som drivkraft. I tillegg så er dette, som også nesten alle vet, voldsomme elver som skifter løp. Noen år har det enormt med vann. Noen deler år kan du ha 60 ganger med vann, ikke sant? Altså, en, 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 i den tørre årstida. Dette er jo dette er hav, rennet hav, ikke sant? i forhold til de norske elvene. Eh, litt overdrevet. Men altså, det er ikke, dette er ikke engelske bekker. Husk på den bekken som, den første fabrikken som ble etablert i England i 1771, i Cromford, av Richard Orkwright. Alle selv fra skolen, på grunn Spinning Jenny og återfrem og, og sånn. Det han gjorde, han fant en liten, bitte, bitte liten bekk, som er en bolestallbekken, som som er en bi-elv, eller en bi-bekk, til noe som heter Durwent-elva i den delen av England. Og denne lille bekken, fordi at det var vann i den hele året, og at den ikke frøys, så fordi den ikke hadde slam, den drev fabrikken. Mens i Kina så snakker vi altså om gigant-elver, og side-elven er gigant-elver. Utrolig vanskelig å bruke. Det flytter på oss, ja, det er masse slam. Gullflod, der. det er jo en deler-elva, så er det tre deler vann og syv slam altså hvordan bevare et vannhjul over tid når den ble utsatt for et sånt angrep fra, fra, fra møkket til vann. Var <går> for å illustrere hvor problematisk slam i elve kan være for vannhjul. For noen år siden så var jeg i Pakistan opp mot Himalaya, og der var det jo elver av samme typen på, på mange måter. Og der testet man ut en turbin som kverner som sier, eller på den tiden var Kverner verdens femte største produsent av turbiner, og var utrolig i aller fremste rekke mennesker på teknologi, skulle testet den teknologien. Og i løpet av et, en sesong så var turbinen ødelagt. Den var gjennomhullet, rett og slett. Og det sier noe om betydningen av vannets beskaffenhet når det ender å bruke det som kraftskilde. Og i Kina, som sagt, i og med at det er Himalaya-elver, og de har masse slam. De er jo kjennetegnet av at de har masse slam. Så er det også en faktor. Og i tillegg av alle disse variasjonene. Så for å lage en lang, lang historiekort, men det er kanskje for lang. Så, så,
0: historien er lang da.
1: Ja, historien er lang. Og Kina er stort. Men jeg mener jo at sånne forhold må jo ha hatt en større betydning enn kompustig å se der menneske på mulighetene for å skape moderne fabriker. du kunne ha brakt lutter der og du kunne ha kjørt alle puritanerne dit det hadde ikke hjulpet
0: Hvordan er verden blitt slik den ser ut i dag? Det spørsmålet er utgangspunktet for denne serien hvor historikere Terje Tøtt ser på de lange og sentrale linjene i verdenshistorien. Dette er del 3 og handler om den moderne verdens framvekst. Hvorfor var det nettopp England som vant og ikke Kina? Eller var med det enorme osmanske riket? Hvorfor skjedde ikke den samme utviklingen her? Spilte islam en rolle? var man her for opptatt av historien og Mohamed som forbilde.
1: Når det gjelder islams betydning for den islamske verdens utviklingshistorie, så er det et enormt stort og konfliktspørsmål, så klart. Og det er jo ikke uøfent å stille spørsmålet, fordi at, som du antyder, det er jo ikke... Usannsynligt att uppfattningar om vad som är idealssamhälle vill ha betydning på hur man tänker om framtiden. Alltså visst idealssamhället är det samhälle som Mohammed skatte på 620-talet. Ja, det är inte säkert att det skaper en moderniseringsdrive. I tillägg så är det klart att idéer om att kvinnor rikets ska arbeta eller ha alltså allt detta vill ju mobiliteten i samhället och tillgängligheten av arbetskraft och sånt. Så ja, sånne spørsmål er selvsagt relevant og stille, og noen mener jo at det var avgjørende, altså uh, Bernard Lewis som kanskje noen kjente til skrev en bok som heter What Went Wrong om midtøsten for noen år siden og konkluderte om at årsaken til at det ikke lyktes i å utvikle seg det var islam, først og fremst. Jeg tror igjen at det blir en for enkelt forklaring uten at det er en irrelevant måte, å, eller at det, uten at det er irrelevant spørsmål. Fordi at når det gjelder det osmanske imperiet, altså nå er det svært, så spørsmålet, hvilke områder du ska snakke om og sånn, men eh, på samme måte som ikke Kraken snakker om når det gjelder Kina, altså, transport og handelssystem og sånn, at disse elvene som kineserne hadde, også Markopolius og grøta, de var fantastiske med hensyn på jordbrukssivilisasjonsperiode. Når det alltid følte mat, jordbruksprodukter, men jeg, fra der det ble dyrket til der folk bodde. Keiskanalen fungerte utmerket under den tiden, men under industrialiseringsepoken så fungerte den ikke fordi den kunne ikke brukes hele året. Den kunne bare brukes hele året. For da er det vanskelig å få tilstrekkelig vann til en sånn gigantisk kanal til at båter kan kjøre der, ikke sant? Sånn at Keiskanalen var et barn av sin tid, merket av en tid, og tjente sin tid, men altså, når den gjaldt en industrielle revolusjon, eller industrialiseringen av moderne økonomiske system så var den ikke tilpasset den rett og slett. Fordi at den var irregulær i, av natur. Og når det gjelder det osmanske imperiet, igjen så kommer det an på hva du snakker om, men dette var jo et imperie som i veldig stor grad var basert, lokalisert i skjæringspunkter mellom de store handelsrutene. Og vad var transportutviklingen metoden som så si symboliserer denne delen av verden. Jo, det var de store karavanene. Kamel, da. Kamelkaravanene, eksotisk, silkeveien. Eh, altså, dette var en form for transport som fungerte utmerket med en som bør transportere dyre ting som krydder og gull og sølv og tepper og sånn. Altså men du kan ikke bruke en kamelkaravane til å frakte kull, eller jern, eller bomull, tekstiler i svære og, mengder. Da vil vinningen gå opp i spinninga, og i tillegg vil kamelen antageligvis knekke under <laughs> byrden. Ja, Stakka kamel. Ja. Sånn at kamelkaravanene var altså på den ene siden det osmanske imperiet store komparative fortrinn, også militært såklart, altså kamelen var ikke minst viktig ibland der samlinger i perioder. Men under den industrielle tidsalder, når det viktige var å kunne frakte tunge ting over store avstander, regulært, så funket fungerte ikke kamelkaravaner lenger. Da ble det plutselig et minnesmerke, så å si, om man fikk gangen tid. Så det er er en en faktor, for de, de osmanske rikene, altså er de fra Tigres, det er jo sentrale elvere, det er fra uh, osmanske rike. men du kan ikke bruke de til å industriell produksjon. Du kan bruke dem fra oppstrøms til nedstrøms deler men du går ikke an å seile opp over de elvene. På grunn av deres karakter. Donau, som de også delvis kontrollerte, hadde også sine store problemer med hensyn på å dra opp over denne svære elva før dampmaskinen det var veldig, veldig vanskelig eh fordi at hvordan skal du Det er ikke så lett å dra båter oppover elver som er så store at du ikke kan få tak i båten fra begge breddene samtidig, ikke sant? er veldig Alt dette er veldig vanskelig der som der sterk strøm også, og så videre. Man må jo tenke konkret her. Med Themsen kunne du segle oppover da. Temsen, de engelske elven der, det, det. penger med engelsk elven er at der renn jo vann oppover, ikke sant? Nordmenn er vant til å tenke på at vannet renner nedover, og det gjør det jo. Men de engelske elvene renner oppover. Seberen gjør det, og ikke minst Thamesen. Ikke og det vet jo alle som har vært i London. Det kan jo se, så å si, vannet som renner oppover. Og det er jo derfor engelsmenn også nå har bygd det tingsperrer, fordi at de er nødt til å forsvare seg mot uh, potensiell masse vann som kommer inn fra havet oppover Thamesen, på grunn av at det er tidvannseber. Men det er fra tigres. Var ikke det, er ikke det. Og de har altså alt for lite vann denne våre utløkene og det er heller ikke Donau da. Og så har du da en kjernebråde, jordbruksmessig sett, nemlig Egypt. Den ble jo etter okkupert av Osmanske imperier i 1517. Utmerket igjen til å, til å frakte varer fra Aswan til Cairo. Altså de frakte til å steine til pyramidene. Men andre veien, når de må gå med vinden, da er det ikke mulig å bruke disse seilbåtene på lukkene som gutterne brukte for å frakte tunge ting som jern eller kull eller hva det nå skal være. Så Nilen var også en fantastisk, på mange måter, transportere for sin tid. Men i perioden før dampmaskinen kom, så var det altså ikke mulig å dra opp over Nilen med noe særlig tunge varer. Og men hensyn på fabrikkproduksjonen igjen, osmanske imperier hadde var masse vannhjul. Så noen av de mest fantastiske vannhjulene i verden var jo i dagens Syria. De hadde også en svært velutviklet tekstilindustri. Altså hvor var det italienene lærte tekstil da de begynte å bygge opp tekstilindustriens inni Forensen under renesansen? Jo, det var jo fra det osmanske området eller fra det arabiske området. Så de hadde tekstil, de hadde kunnskap til vannhjulene selvsagt. Men hvor skulle de plassere vannhjulene, som kunne drive fabrikkene på en regelmessig måte på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet? Det er det som er spørsmålet. Jeg er jo fra Tigres, nei. Alt for iregulære. Ellers er det masse små elver rundt forbi, men alle som har vært i, gre i Hellas så Tyrkia vet jo at det er tørt store deler av året, så det hjelper ikke at det er vann noen måneder. Det må jo ha vann hele tiden, så kan du drive industrielle virksomhet. Og Egypt så er det jo sånn, ikke sant, og det er jo veldig ja, slående faktum sett fra norsk synspunkt da, at um, i Egypt så var det vel kun nesten ett sted til å kunne ha møller. I Norge var det altså 30-40 tusen gårdsmøller på 1800-tallet. 30-40 tusen, ikke land som kan konkurrere. I Egypt var det ett sted. Og det var i Faumevasen, for at der det ligger under havetsoverflate, og på grunn av at Niden rant over, utover sin bredere rettlandsted litt lenger sør, så hadde da de dannet en naturlig elm, og så kunne de da utnytte ned i Fajomøgasen. Så der hadde de møller. I Norge var det 2000 kraftverk i 1929. 2000! I gruppe det er et. <laughs> Fordi det er ikke lett å produsere... Altså, det må jo ha... Altså, det var rett, det er jo blitt flere etter Men det må jo ha... Så det hjelper om du er lutheraner, eller kopsianer, eller marxist, eller hva det nå skal være. Du kan ikke tvinge nilen til plutselig å på en helt annen måte på det tidspunktet, når det ikke fantes teknologi sånn som det er i dag. Nå kan man bygge svære og svære damer og utnytte vann til elektrisitet. Men vi snakker om 1700-tallet. Det hjalp ikke uansett vad du mente, hva du trodde på. Hvordan den organiserte staten hadde ingen betydning på akkurat dette spørsmålet som da var helt avgjørende.
0: Hva skjedde da det moderne verden vokste fram, og hvorfor var det England og Västeuropa som tog makten? Terje Tvett har snakket om vannet og landskapet som en viktig forklaring på det som skjedde. Men det er en noe betent forklaring som tar utgangspunkt i kultur og åndelig klima. Ja, var europæerne smartere eller var de bare brutale og grådige? Hva du legger vekt på, får betydning for hvordan du opplever verden i dag.
1: Så klart fordi at hvis man oppfatter at Vesten og England eller Storbritannia lyktes i å føre hele verden ut av jordenbruks tivilisasjons i innen den tid, fordi at det hadde verdier, institusjoner, entreprenørskaps- tenkning, eh, politiske relationer en vitenskapelig holdning som andre land ikke hadde, og at det var derfor det lyktes. Ja, hvis man tar det som utgangspunkt, så vil jo den verden som den industrielle revolusjonen skapte grunnleggende sett kunne bli oppfattet som legitim. Altså, det er en grunn til at vant, og den grund var god. Och eh, det er klart at den type triumfalisme Altså, har det vært mye av, fordi at det er en måte å selge, så å si, hele det det moderne liberalkapitaliske systemet på. Alle utviklingsteoriene som har blitt formet i verden etter andre verdenskrig i forbindelse med FN og utvikling og alt det der, har jo ofte tatt den engelske industrielle revolusjonen som modell og utgangspunkt. Og jeg mener at det finnes masse interessant og relevant argumentation argumentasjon innenfor den skoleretningen. Men man behøver ikke allikevel å ende opp med dette som den eneste forklaringen. På den andre sidan hvis du mener at Vesten lyktes fordi de var i stand til å utbytte alle de andre på grunn av slavehandel og så videre så videre, så den verden som den industrielle revolusjonsskattet bli oppfatt som grunnleggende illegitim fordi at den er basert på at man ranet andre og bare tenkte på sig selv. Og at det var dette ranet som så si, gjorde den industrielle revolusjonen mulig. Det er klart at mener du det siste? Da må jo Vesten og alt det Vesten så si, står for bli oppfattet som en motstander, en fiendås, noe som eh, bør bekjempes. Musikk
0: En podcast fra NRK.
1: En morgen i begynnelsen av november i fjor kom en man løpende ut av sin i Theresesgatet i Oslo.
0: Mannen som ble skutt og
1: drept av politiet i formiddag. Han var skuespiller, han var bryter, han var danser. Sånn altså, er en av de mest talentfulle garne jeg har møtt. Hvem var denne mannen? Hvem var Rustam Lewisfoss? Og hvorfor måtte livet hans ende sånn på et fortau på Birslett?
0: Mannen i Theresesgate hører du først i appen NRK Radio.